0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion Berlin 2017. Zweite Sendung in diesem Jahr. Ich bin Carlos und bei mir ist Lara. Hallo Lara. Hallo. Und unser Gast heute ist Robert Günther. Robert ist Lehrer an einer Gemeinschaftsschule, Leiter der Jungen Kunstschule Berlin-Mitte und außerdem macht er selber Comics und publiziert die im Eigenverlag Jute Comics. Hallo Robert. Ja, hallo. Und wir sagen euch jetzt erstmal nochmal die Deadlines für den Wettbewerb und die Tischanmeldung.
1: Für die Tische muss man sich bis zum 15. März bewerben und die Wettbewerbsdeadline wurde ein bisschen verlängert auf den 27.
0: Ja, und wenn ihr ein bisschen Zeit habt und der Comic Invasion helfen wollt, ein bisschen mithelfen wollt, dann meldet euch bitte an in dem Anmeldungsformular, das ihr auf der Website findet. So, und jetzt kommen wir zu unserem Gast, Robert Günther. Du bist Lehrer und machst Sachen mit Comics.
2: Erzähl mal. Ja, mein, mein Projekt, was ich euch, oder was ich gerne vorstellen würde, auch auf der Comic Invasion, ist ein Comic-Heft, was ich mit meinen Schülern gemacht habe, mit einem leistungsgroß 12. Klasse. Wir haben uns mit Comics beschäftigt ein ganzes Semester lang. Also es ging ähm, 2015 im, im Oktober los und ging dann bis zum Januar 2016 und rausgekommen ist ein für mich tolles Comic-Heft, in dem es um... Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage geht, in dem viele Schulen beteiligt sind hier in Berlin. Ja, und der Name sagt es schon. Also die Schüler haben sich damit beschäftigt, wie kann man gegen Rassismus vorgehen, wie kann man da mutig seine Stimme erheben.
0: Okay, äh, super interessant. Reden wir gleich noch mehr darüber. Aber stell ich doch mal kurz erstmal ein bisschen vor, wo kommst du her, was, wer bist du eigentlich?
2: Ja, geboren bin ich in Chemnitz, ganz, ganz schnell aber nach Berlin gezogen. Also das ist jetzt schon über 30 Jahre her. Meine Ausbildung habe ich gemacht an der Universität der Künste. Habe ich auf Lehramt studiert. Und äh, da durfte ich dann auch noch meinen Meisterschüler machen. Also so eine Art äh, Zweitstudium. Ging dann über zwei Semester, äh, wo man dann noch... Äh, ein eigenes Atelier hatte und dort äh, noch künstlerisch arbeiten konnte an der Universität der Künste. Äh, habe dann auch noch versucht, ein Jahr äh, frei künstlerisch zu arbeiten. Aber gemerkt, okay, <lacht> wie in Berlin gibt es so viele Künstler, so viele tolle Sachen. Und äh, damit ich überleben kann, äh, habe ich dann doch, bin ich dann Lehrer geworden, habe Referendariat gemacht an der Schule in, in Lichtenberg und bin dann aber schnell nach, nach Mitte in den Wedding zur Theodor heuss gemeinschaftsschule und mein Leben lang eigentlich nebenbei immer Comics bezeichnet. Genau. Wie, Was
0: ist denn deine Comic-Geschichte? Also wie bist du zu Comics gekommen? Also dein Leben lang gezeichnet, dann hast du wahrscheinlich auch schon dein Leben lang gelesen.
2: Ja, äh, muss man ja sagen, Chemnitz geboren, in Ostberlin groß geworden. So viel Comic-Auswahl hat man natürlich nicht. Ne? Atzel, dann das Mosaik. Ja, und das war es dann schon. Also bei mir fing es richtig an 1990. Äh, kann ich mich noch heute dran erinnern. Äh, am Alex war so ein Stand, wo ganz viele Comics lagen und das erste, nachdem ich gegriffen habe, war eine Damals noch ein Taschenbuch, die Spinne-Comic. Condor -Verlag. Verlag. genau. Und da war es um mich geschehen. Also da hatten sie mich dann wirklich und dann, ja, dann erst alle Condor-Hefte besorgt und dann aber auch die amerikanischen Originale, dann so Mitte 15, 16. Ja, und dann natürlich auch selber machen wollen. Also das war es schon immer. Also Comics gelesen, aber dann noch, oh, den möchte ich aber gegen den kämpfen lassen und, und so weiter und so fort. Äh, ja, und äh, ja, das hat sich dann weiter fortgesetzt. Dann kamen natürlich franco-belgische Sachen dazu, äh, Bilal zum Beispiel, ja, Enki Bilal, großer Held von mir, äh, Möbius, ja, diese Sachen
1: und da du ja jetzt äh, auch einen künstlerischen Background hast, wie ist da so die Verschränkung? Äh, du hast ja gesagt, du hast versucht selber als Künstler erstmal so ein bisschen Fuß zu fassen. Spielt da das Comic schon mit rein oder ist die, das eigentlich voneinander erstmal getrennt gewesen? Also war deine eigentliche Kunst irgendwie Malerei oder sonst irgendwas oder hast du damals oder als Abschlussprojekt vielleicht schon in der Uni so da schon comicmäßig immer was versucht oder hast du das eher getrennt?
2: Na, den Comic sieht man immer in meinen Sachen und wenn man jetzt auf meine Homepage geht, äh, weiß nicht, ich mache dir vielleicht nachher noch eine Linkliste drunter oder so. Da kann man sehen, äh, meine Grafik ich viel Lithografie gemacht, ich weiß nicht, ob ich das was sagt, ja Steindruck auf großen Steinen wird da gedruckt und da sieht man den Comic Einfluss schon, ja also äh, viel Figuren geht um Menschen in Situationen sehr erzählerisch auch, mhm. ja also die Sachen sind immer erzählerisch gewesen, jetzt aber nicht in der Sequenz, also man ich habe jetzt keine sozusagen Bilder aneinander gereiht und die haben dann eine Geschichte ergeben, sondern in den Bildern sind eher, laufen eher so Stories ab. Ja, das, war, das ist eigentlich der Einfluss. Und ich habe mich im Studium viele ausprobiert. Ich habe auch mal ein bisschen abstrakter gearbeitet. Aber zum Schluss, am Ende, meine Meisterschule arbeitet, war dann wirklich wieder so eine Riesen-Lithografie, die so eine Story erzählt.
0: Und was für Geschichten erzählst du da? Was für Comics machst du?
2: Meine Geschichten haben meistens so ein, so ein, auch so einen gesellschaftlich-kritischen äh, Ansatz, würde ich schon sagen. Ja? Also das ist das, was mich interessiert. Was mich vor allen Dingen interessiert, wie gehen wir miteinander um? In was für einer Gesellschaft leben wir? Wo wollen wir vielleicht hin? Oder wo könnte es negativerweise hingehen? Ja, also wenn es jetzt nicht anders wird, was könnte passieren? Also darum geht es eigentlich immer in meinen, meinen Geschichten. Du hast
0: uns ja ein Dummy mitgebracht von dem Heft, was du jetzt demnächst rausbringst. Da sieht man gleich, du hast sehr unterschiedliche Stile. Erzählst du da auch ganz unterschiedliche Sachen? Also wählst du dann unterschiedliche Stile nach der Geschichte? Oder ähm, wie ist da so deine Herangehensweise?
2: Äh, das stimmt schon. Also äh, wenn man das jetzt so sieht für die Geschichten suche ich mir verschiedene Stile aus. Es geht jetzt aber nicht unbedingt darum, dass ich jetzt denke, okay, jetzt habe ich die Story, jetzt nehme ich unbedingt diesen Stil. Das ergibt sich so ein bisschen organisch. Ja. Manchmal geht es mir auch darum, ich habe den Inhalt, aber will auch was über die Form probieren. Ja, also formell. Also die, diese, dieses Comic ähm, Utopia und Dystopia 2055, da ist zum Beispiel so ein optisches Anagramm. Also es fängt mit einem großen Panel an, dann kommen drei kleine Panel, dann kommen wieder drei kleine Panel und dann kommt zum Schluss wieder ein großes Panel. Das habe ich probiert. Oder ich lasse Panelgrenzen weg. Oder ich, ich experimentiere bei dem, bei dem Comic hier äh, Hinterlassenschaften äh, mit Zeit. Ja, also, langes Panel braucht man lange Zeit, kurze Panel, kurze Zeit. Was ergibt sich da für ein Rhythmus? Ja, und dann äh, den Stil, das geht eigentlich bei mir so, weil ich relativ schnell langweilig bin. Das ist noch aus meinem Studium wahrscheinlich, weil ich da so viel gemacht habe. Äh, ich versuch, Deswegen sind es auch nur kurze Geschichten. Ich will mich immer selber ein bisschen herausfordern und und vielleicht nochmal einen neuen Ansatz finden. Hier ist es sehr realistisch in dem Comic, der jetzt gerade vor Lara liegt. Und äh, die letzte Story, die ich jetzt gemacht habe, das geht mehr so in Richtung Cartoon. Da habe ich mal probiert... Äh, wie weit kann ich so in die Sicht eigentlich reduzieren? Also da habe ich zum Beispiel die Augen weggelassen, nur in Mund und Nase. Aber kann mich trotz, da, da trotzdem mit äh, Gefühl ausdrücken. Ja, sowas interessiert mich dann zum Beispiel.
0: Äh, du hast in den letzten beiden Jahren auch schon am ähm, Wettbewerb teilgenommen. Und jetzt ähm, bringst du dieses Jahr wieder was und du nimmst auch wieder am Wettbewerb teil, ne?
2: Genau. Ich äh, nehme am Wettbewerb teil und möchte auch dieses Jahr ein eigenes Comicheft sozusagen präsentieren. Berlin Shorts. Also es geht nicht um kurze Berliner, sondern äh, es geht äh, um Kurz-Stories, die so ein besprochenes Thema Berlin als Idee haben. Es geht immer so ein bisschen um Berlin. Ob ich jetzt mit der S-Bahn fahre, ob es jetzt eine Zukunftsversion von Berlin ist oder ob es äh, darum geht, wie, sie, wie ein kleiner Junge mit seiner Mutter in Berlin wohnt. Also ich will jetzt nicht so viel verraten. Ja, damit ich euch nicht den Spaß nehme. Ja, genau. Also dieses Jahr möchte ich dieses Heft präsentieren auf der comic Invasion Habe mich auch schon für einen Stand äh, beworben. Außerdem möchte ich natürlich noch äh, das Comic-Heft mit äh, meinen Schülern dort präsentieren und auch verkaufen.
1: Genau, da, da reden wir auch wirklich gleich nochmal ausführlicher drüber, weil das ein echt spannendes Thema ist, ähm, zu der berlin short sache Also erstens man sieht man da wirklich diese ganz unterschiedlichen Stile. Mich würde so ein bisschen interessieren, du hast jetzt schon gesagt, du machst bewusst eher kürzere Sachen. Also Du willst auch, also auch, auf, auf längere Sicht würdest dich, würde dich auch gar nicht reizen, mal so eine etwas längere Geschichte zu erzählen, weil äh, manche Geschichten lassen sich ja doch erst... Entfalten sich erst, wenn man, wenn man so, ein, so eine gewisse Tragweite vielleicht hat, die über mehr als jetzt vier, fünf Seiten rausgehen. Würde dich das reizen oder, oder sagst du bewusst, nehmen die Geschichten, die ich erzähle, die sind immer eher so ausschnitthaft und ähm, ergeben dann eher in dieser Gesamtheit das Bild wie jetzt von Berlin. Das muss ja jetzt nicht in Zukunft immer Berlin sein, aber du sammelst lieber so kleinere Geschichten, die ergeben dann zusammen auch eine Geschichte.
2: Ja, jetzt mit dem Heft schon. Ja. natürlich würde mich es reizen, eine längere und größere Geschichte zu machen. Bloß, äh, wie gesagt, zeitlich ist das immer auch ein Aspekt, den man da bedenken muss. Ich habe noch Familie, habe sozusagen zwei Jobs, bin Lehrer und dann noch Leiter der Jugendkunstschule in Berlin-Mitte. Äh, wird knapp der Zeit. Ja, meine, meine Comics hier, die sind ja alle digital. Die zeichne ich immer, wenn ich meine Tochter zum Beispiel ins Bett bringe. Da muss ich, weil ich darf nicht aus dem Raum gehen, bevor sie nicht eingeschlafen ist. Da sitze ich dann in meiner Kurschelecke und zeichne dann äh, immer die Comics sozusagen. Ja, und das ist so. Ein eine Stunde am Tag. Ja, mich würde es natürlich total reizen. Ich habe auch ein paar Ideen schon im Kopf über eine längere Story, auch wieder Berlin als Thema,
1: aber ja, muss ich schauen. Und wie ist es? also erstens, wenn du sagst, du zeichnest, dann zeichnest du erstmal analog und machst dann digital weiter oder arbeitest du direkt nur digital auf einem Wacom oder so? Wie ist das da bei dir?
2: Also, Skizzen, Vorskizzen, also so Seitenskizzen, so Thumbnails, also so diese ganz kleinen äh, Entwürfe für die Seiten, die mache ich meistens im Skizzenbuch. Oder wenn ich jetzt eine Idee für eine Story habe für einen Charakter, im comic cap äh, seht ihr auch ein paar Auszüge aus dem, aus dem Skizzenbuch, die mache ich im Skizzenbuch. Ja? Aber dann kopiere, also foto fotografiere ich die Thumbnails, ziehe die hoch im Computer und darauf arbeite ich dann auf, mhm. ne, auf einem Tablet, auf einem Asos Vivo-Tab. Die, die kann ich empfehlen, die
1: sind nicht so teuer. Wenn, wenn man noch eins schießen könnte, macht das. <lacht> Aber die sind toll. Und äh, du, manche sind hier ja, also die sind teilweise schwarz-weiß, aber einige sind auch koloriert. Das heißt, das machst du ja auch alles alleine. Weil du jetzt auch gerade schon den Zeitaspekt würd, äh, angesprochen hast, würdest du denn, würdest du prinzipiell für dich in Frage kommen, auch äh, Teile dieses, dieses Prozesses abzugeben? Also zum Beispiel sagen, du machst die, die, die Pencils und die Inks und jemand anders macht die Kolorierung oder sogar jemand anders schreibt deine Geschichte, die du dir ausdenkst, äh, konkret äh, als, als äh, Skript um und du zeichnest sie dann nur? Wäre das für dich, kommt das für dich in Frage oder sagst du, nee, das brauche, das, dass ich das alles selber irgendwie? in der Hand habe? Ja, zum Teil mache ich das ja schon. Meine Frau, die
2: ist ja auch im Heft vertreten, also die, die kümmert sich ja vor allen Dingen um die Texte, mhm. weil meine Frau kann besser schreiben und redet ein bisschen gerade aus als ich. Aber so den Prozess des Comics machen Also dieses Zeichen und Kolorieren und so, das ist schon schwierig auf, auf, aus der Hand zu geben. Ich habe es mal probiert, äh war für mich jetzt nicht so die richtige Erfahrung. Also bin ich glaube ich, nicht der Typ zu. Da muss ich nur mal mit mir selber kämpfen, äh, wie jetzt um die Farbe gesetzt wird oder nicht. Und wenn man dann noch mal in, ins Zwiegespräch geht, äh, ja, ist vielleicht manchmal bereichernd, aber dann ist das nicht mehr mein Ding, glaube ich. Also erfahrungstechnisch kann ich mit mir besser <lacht> umgehen. Äh, wo, wo, ich, wo ich wirklich dann sage, oh, das kann jemand anders besser. Das habe ich dann meine Frau auch abgegeben, sozusagen, also dass sie sich um die Texte kümmert.
0: Du bist auch äh, Lehrer an einer Gemeinschaftsschule und
2: äh, Leiter der Jugendkunstschule Mitte erzähl mal glücklicherweise oder was jetzt glücklicherweise äh, bin ich Lehrer am Großfach Kunst, das heißt, ich habe kein Zweitfach, also ich unterrichte wirklich nur Kunst und es ist sehr schön, also es ist wirklich mein Fach und darin gehe ich auf und ähm, wie schon zum Anfang gesagt, äh, in einem Semester, also in der 12. Klasse im ersten Semester, äh, das steht unter im Rahmenlehrplan unter dem Thema Kommunikation in künstlerischen und medialen Welten. Und da habe ich mir gedacht, ein Comic ist ja perfekt, ja, ist künstlerisch und es kommuniziert äh, die Sicht des Comicmachers sozusagen. Und äh, im Unterricht geht es natürlich nicht nur um Zeichnen. Ja, es geht um Geschichte, Kunstgeschichte. Ja, seit wann gibt es den Comic? Äh, was ist so in den 60er- 70er- und, und 80er-Jahren passiert? Äh, dann, wie, was ist in Japan passiert? Was ist in Europa passiert? Äh, wie kann man so einen Comic analysieren? Das ist der theoretische Aspekt, ja, den man auch immer bedenken muss. Aber wir können uns da auch im Unterricht Zeit nehmen, so Comics selber herzustellen. Ja? Und das ist immer für die Schüler ein Aha-Effekt wenn man in der ersten Stunde sagt, so, jetzt nehmt euch mal euer Skizzenbuch und jetzt zeichnet mal einen Comic, dann sieht es natürlich immer erstmal grob und schief aus und die Einstellgrößen sind immer die gleiche, die Panels sind ungefähr immer gleich groß. Und wenn man dann nach dem halben Jahr mit den, mit den Schülern nochmal mal so ein eigenes Heft betrachtet, dann ist das so, ein, so, ein, so ein riesen Aha-Fakt. Ah ja, das kann ich jetzt und das kann ich jetzt und das. Ja, das ist immer sehr toll.
0: Wie ist denn das? Finden äh, Kinder und Jugendliche Comics heute noch spannend oder ist das neben Computerspielen und allem möglichen, was es
2: so gibt, jetzt
0: halt so eine von diesen alten Künsten oder wie kann man
2: sich das vorstellen? Ne, äh, alte Künste ist natürlich für, für die Schüler nicht. Das ist ja gerade das, das, das Tolle am Comic. Ja? Also wenn, wenn ich jetzt frage, wer kennt alles im Comic, geben 90% der Schüler DNA. Frag mal nach einem zeitgenössischen Künstler, nach Neo Rauch oder Jonathan Mese. De, wenn ich Glück habe, gibt einer den. <lacht> ja? Aber Comics hat jeder schon mal in der Hand gehabt, wenn es auch nur der Comic vom Bruder ist oder von der Schwester. Aber die, die kennen das und die kann, kann die Kids dort abholen. Im Unterricht, wenn ich Comics behandle, gehe ich natürlich auch weiter noch in die Kunstgeschichte. Welche Künstler heutzutage nehmen Anleihen bei, bei, bei Comics? Ja, ist Raymond Pettibon zum Beispiel oder Julian Opie die in dieser Comic-Ästhetik arbeiten. Oder wenn man jetzt in dieser Manga-Ästhetik ist, die Murakami zum Beispiel. Ja, der, das sind ja alle gestandene Künstler, die sich aber am Comic bedienen. Ja, und dann kann man die, die Kids beim Comic abholen, das kennen sie, und dann kann man das weiterführen. Und Das ist wirklich, äh, ja, das, dieses Comic-Thema ist einfach ein tolles Thema für, für den Kunstunterricht, weil es geht ja um viel. Es geht um Anatomie, es geht um Seitenlayout, es geht um Schriftgestaltung, es geht um Farbe. Was kann ich mit Farbe noch erzählen, zum Beispiel. Ja? Wie kann ich Farbe einsetzen? Damit, äh, damit es unterstützend wirkt für die, für die Geschichte. Also ich habe eine Unmenge an Möglichkeiten, mit dem Comic weiterzuarbeiten. Und das ist halt ein super Thema für das erste Semester.
0: Du äh, bist jetzt aber auch noch Leiter an der äh, Jugendkunstschule äh, in Mitte. Was hat es mit diesen Schulen auf sich? Die Jugendkunstschulen
2: in Berlin, die sind ja etabliert in jedem Bezirk. Die sind auch seit letztem Jahr im Schulgesetz festgeschrieben, also dass es sowas zu geben hat. Und die sind so aufgebaut, dass vor allen Dingen am Vormittag Schulklassen zu uns kommen und zusammen mit Lehrern, die da abgeordnet sind an diese Schulen und mit Künstlern auch, die sonst in ihrem Atelier arbeiten, auch zu uns an die Jugendkunstschule kommen und mit denen Projekte machen. Also sei es Keramikbrennen, sei, sei es Linolschnitt, Siebdruck, Malerei. Bildbearbeitung, Fotografie, alles was Schulen meistens nicht leisten können im Kunstunterricht, äh, im normalen Kunstunterricht, so dass sie mal einmal die Woche zu uns kommen, vielleicht für vier Termine und dort mal Keramik brennen können und Keramik herstellen können zum Beispiel. Und im Nachmittagsbereich so ab 15, 15, 16 Uhr bis 21 Uhr haben wir vor allen Dingen Angebote für Jugendliche, ja, dass sie zu uns kommen können und Kurse absolvieren können. Das ist bei uns im Bezirk, äh, kostet da der Monat drei Euro, ja, also ist zu leisten, finde ich, und dort kann man Kurse machen zur Malerei, zum Aktzeichnen, auch wieder digitale Bildbearbeitung, Fotografie, wir haben auch Semesterangebote. Ja, am besten da mal auf die, auf die Homepage gucken, juxmittel.de. Wie gesagt, ein breites, Angebot, äh, ein breites Angebot an Kursen. Und ich möchte natürlich jetzt, ich bin seit Februar, seit Februar Leiter der Jugendkunstschule, ich möchte natürlich da gerne auch im Nachmittagsbereich einen Comic-Kurs etablieren. Also, wenn es vielleicht Comiczeichner gibt, die da Lust hätten, mal einen Comic-Kurs zu geben an der Jugendkunstschule Mittel, dann am besten auf der Homepage unter Kontakte mich kontaktieren und dann können wir vielleicht was zusammen. Erstellen einen Kurs. Gut wäre, wenn, wenn der alles abdecken also also alles, aber wenn er auch so Manga und äh, europäischen Comic abdecken könnte, das wäre am besten. Ja? Ich denke, da kriegen wir die Kids ganz gut, das wäre schön.
0: Cool, aber sag mal, dieses Heft ist jetzt im Rahmen äh, der Kunstschule entstanden oder äh, bei deiner.
2: Nee, äh nee, das ist im, im Rahmen äh, des normalen Kunstunterrichts an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule entstanden. Äh, wie, wie gesagt, wir sind in diesem Projekt drin: äh, Schulen ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und damit wir das natürlich auch mit Leben füllen und sagen, okay, wir machen auch aktiv was in dem, äh, in dem Programm, habe ich mir gedacht, wir probieren mal ein Comic-Heft. Ist auch sehr beliebt bei uns an der Schule. Gehen wir gerne unseren ähm, Kooperationspartnern auch mit, die das auch mal ganz toll finden.
1: Kannst du zu, zu dem Heft nochmal konkret sagen, wie bist du da rangegangen? Also wie hast du das organisatorisch, dir konzeptionell vorher überlegt? Wie waren dann die einzelnen Schritte? Ähm, und wie, was war dann am Ende so ein bisschen äh, noch, was kam raus für dich? Und was, was kannst du dann auch vielleicht anderen mitgeben, die das vielleicht ähnlich machen wollen? Also die Überlegung war natürlich der, der erste Schritt, okay, ich muss mein Unterrichtsplan im Sommer wie gehe ich
2: ran, auf was habe ich Lust das, das Thema wurde mir schon vorgegeben durch Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage weil ich dazu unbedingt was machen wollte im Kunstunterricht und dann ging es daran das zu planen und angefangen habe ich dann damit erstmal den Schülern zu sagen, so wir machen comic -Heft. so, okay yeah. so dann muss man erstmal überlegen, was gehört dazu dann überlegt man mit den Schülern gesamt, okay, was müssen wir machen, ja wir müssen eine Geschichte haben, gut, also das haben wir schon. So, wie sieht so eine Geschichte aus ja, die muss gezeichnet sein. Dann muss da noch Text rein. Dann müssen wir die farbig gestalten. Und dann, dann fängt dieser Katalog ja immer an, weiter zu... Also was müssen wir alles lernen, um überhaupt einen Comic zu machen? Ja, und dann haben wir unseren Plan für das Semester, nachdem wir alles durchgegangen sind. Ja, und dann geht's los. Dann gucken wir uns an, wie, wie machen das Comiczeichner? Wie analysieren so eine Seite? Dann gibt's so eine Art Stationsarbeit. An verschiedenen Stationen können die einzelnen Aspekte des Comics bearbeiten. Also was kann ich mit Panelgrößen machen? Wie sieht so eine Erzählstruktur aus? Was ist Induktion? Also das, was zwischen den Panel passiert. Wie sagt... Ich glaube, jeder, der Scott McCloud mal gelesen hat, ja? da, hole ich, da hole ich dann immer meine... Unterrichts, meine Unterrichtsmaterialien aus und arbeite damit auch viel. Und zum Schluss müssen sie dann in, in verschiedenen Stufen überlegen, was kann, kann ich für Geschichten erzählen. Also manchmal müssen sie selber Notizen machen, manchmal machen sie es im Zusammenhang, in einer Gruppenarbeit, sich Themen überle zu überlegen. Und dann kommt jeder so eigentlich zu einer eigenen Geschichte. Da muss ich eigentlich gar nicht viel machen. Viele haben auch schon Erfahrungen mit Rassismus gemacht und verarbeiten das auch zum Teil in den Comics. Ja. Oder Mobbing. Also ich habe es ein bisschen weitergefasst, Mobbing, Rassismus und sowas alles. Ja. Also wie gesagt, meine Schule ist auch eine bunte Schule.
0: Was für Sachen haben da besonders gut funktioniert? Und was war vielleicht ein bisschen schwierig? Oder ähm, weil, wie du schon selbst gesagt hast, so, ein, so eine Comic-Produktion umfasst ja viele Schritte. Gab es da Sachen, die ähm, ja, wo es so ein bisschen schwieriger ging und andere, die besser geflutscht haben?
2: Also schwieriger war... Ähm ja, die Geschichte, die sie dann im Kopf hatten, auf diese Seite zu bringen. Ja, weil manche haben dann doch mehr als vier Seiten gehabt und dann haben wir mal zusammen überlegt, okay, wie können wir das noch reduzieren auf ein oder zwei Seiten. Ja, welche, welche Panels muss ich einsetzen, damit die Geschichte wirklich gut erzählt wird? Was gibt es was gibt's für Leserichtungen und sowas? Da muss man noch ein bisschen immer, immer einwirken auf die Schüler, aber es geht relativ schnell. Was schön funktioniert hat, ist, dass, dass sie sich doch sehr geöffnet haben, auch im, im künstlerischen Schaffen fand ich, ja, also dass sie äh, auch, äh, da ist so eine mobbing geschichte drin, hier gleich zum Anfang, ja, was, was auch von einer von einer Schülerin gemacht wurde, die auch damit Probleme hatte und das kannte, deswegen, also sie haben sich schon geöffnet, haben natürlich das jetzt nicht als sich gezeichnet, sondern äh, das noch ein bisschen, abstrahiert. naja, abstrahiert, mhm. ne? genau, also da war ich dann sehr glücklich drüber.
0: Und wie, wie fanden die Schüler das Ergebnis dann am Ende?
2: Ja, natürlich Aber richtig toll. Also das ist, das ist ja auch immer, wo, wo einem als Lehrer äh, das Herz aufgeht, wenn die dann zum Schluss vor einem sitzen und dann Freude strahlt, diese Heft entgegennehmen und sehen, okay, ich habe was gemacht und zum Schluss habe ich da so ein tolles Produkt in der Hand. Ne? Also diese Selbstwirksamkeit dann zu erfahren, ich glaube, das ist dann für jeden Lehrer, da geht mir dann immer das Herz auf.
1: Ja. <lacht> Dieses Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, bleibt das jetzt ein einmaliges Ding das, oder willst du da öfter, also wahrscheinlich nicht jährlich, aber immer wieder mal so ein Comic produzieren mit neuen Jahrgängen oder wie ist da jetzt die, 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 die Marschrichtung? Das Heft,
2: das, das verteilen wir jetzt noch, da haben wir noch ein paar, also dieses Jahr und nächstes Jahr wird nichts dazu kommen, aber vielleicht in zwei Jahren. Mein, mein comic mache ich, also mein, mein comic semester mache ich immer letztes, letzt, oder dieses Jahr, dieses Jahr habe ich gemacht, den Comic zu verbinden mit alten Drucktechniken. Also ich habe Comics zeichnen lassen, aber die dann umsetzen lassen in einer Tiefdrucktechnik oder im Hochdruck. Ja, Holzschnitt, Linolschnitt. Ich muss die Schüler noch fragen, ich würde die gerne auch noch mit zur Comic-Invasion bringen und wenigstens so ein bisschen ausstellen, dann auch mal an meinem Stand Mal gucken, wie ich das hinkriege. Also da noch ein paar Arbeitsboden zeigen. Ja, cool. Nochmal aufrufen vielleicht deine, äh, für deinen Kurs. Hast du da schon alles Wichtige zugesagt? Für den Kurs an der Jugendkunstschule. An der Jugendkunstschule. Ja, ich glaube, da habe ich alles schon gesagt. Äh, eine Linkliste mache ich vielleicht fertig für euch. Dann könnt ihr die dazu stellen und äh, ja einfach unter Kontakte, wer eine Idee hat für einen Kurs, äh, mir schicken. Ja, ich wäre da glücklich drüber, wenn ich so einen Kurs auch längere Zeit an der Jugendkunstschule etablieren könnte. Ich denke, da können wir die Jugendlichen und Kinder wirklich abholen und auch mehr für Kunst interessieren.
0: Gut, na ja, super. Also äh, Comics in der Schule mit Robert Günther und den könnt ihr auch treffen auf der Comic Invasion. Vielen Dank, Robert.
2: Gerne, Dankeschön.
0: Dann machen wir jetzt nochmal, äh, was haben wir jetzt, Termine? Termine gibt es gar nicht so viele. Ein Eigentlich ein nur einen. Ein. Ähm, es gibt nämlich ähm, eine Comic Release, ne, was war es? Eine Lesung von Max Anderson? Genau. Im ähm, Modern Graphics in der Kastanienallee am Freitag, dem 17. März um 20 Uhr. Das war's schon
2: ja.
0: mit den Terminen.
1: <lacht> Zurzeit braut äh, sich erstmal alles zusammen und äh, wenn es dann äh, im April mit den Satelliten losgeht, dann hauen wir euch die Termine nur so um die Ohren. Dann kommt ihr, entkommt ihr dem Medium Comic nicht mehr. So sieht's aus.
0: Tschüss. Ciao.
1: I'm not going to be so careful, I'm not going